0: 简单做一下自我介绍吧
1: 。哦，大家好，我是扎总，我是摩铁图书旗下的品牌“大于毒品”的编辑
0: 。做编辑多久了
1: ？十年半，快十一年了。嗯，
0: 刚刚入行的时候，就是你编辑或者说参与编辑过的书，还记不记得
1: ？啊、嗯，有一本印象比较深的，因为是我自己策划的第一本书，叫《唐朝穿越指南》。就那本书，它其实是一个唐朝趣味风俗学的书。对那本书，我印象比较深。
0: 对您个人来说，就是做编辑有什么幸福的瞬间吗
1: ？受到读者肯定的时候是非常幸福的
0: 。呃，有感觉到烦躁崩溃的瞬间吗
1: ？哦，这个也很多的，更多的是出现在那些就日常的事物里边琐碎崩溃的这些
0: 。个人比较感兴趣的选题方向有哪些、嗯
1: ？女性、女性话题以及一些社会议题相关的。现在比较感兴趣的是韩国文学。嗯
0: 、说几本这两三年做的书。
1: 最近的一本是《请照顾好我妈妈》，它是一本经典的韩国的女性文学。然后之前还有一本八二年生的金智英
0: 。做书之外有没有什么个人爱好或者休闲娱乐方式、嗯
1: ？就是比较喜欢做手工，还有最近的一个爱好是观察动物。我刚买了一台红外线照相机。
0: <笑>对，您有养猫吗？三只。如果不做编辑，有没有想过可能会去尝试什么职业？嗯
1: ，最想做动物行为学家。
0: 看理想电台，我是颠颠。做这期加印啦编辑专栏的时候，我看到网上大家正在讨论一个话题：父母去世，姐姐是否必须抚养幼弟？起因是最近上映的电影《我的姐姐》就讲述了这样一个故事，在这儿把姐姐换成哥哥，或者把幼弟换成相差两三岁的弟弟，这件事儿可能就不值得大家这么热烈的关注和讨论了。这让我想到，在韩国作家赵南柱的作品《八二年生的金智英》当中，金智英和姐姐从小到大都要让着弟弟，有什么好东西家里也总是优先弟弟。而大多数人或许觉得这很平常，也很正常。我不知道国内有没有类似的作品。如果中国作家写一本九二年生的韩梅梅，估计会和电影中的情况更加接近。这一期的编辑嘉宾是来自大鱼毒品的扎总，他也是八二年生的金智英这本书的编辑。据说这本书在选题阶段差点没通过，因为大家觉得周围女性没那么惨，都过得还行。但经过领导在选题会上的一句提醒，最终还是决定做这本书，也就有了后来这本书的出版和畅销，以及关于金智英这个既平凡又无处不在的女性形象的讨论。到现在，八二年生的金智英出版快两年了，在媒体当中最火的那个时刻也已经过去了。但你说她过时了吗？我觉得没有。我请扎总来回忆一下这本书出版过程中的一些细节和故事，也顺便听他聊了聊这本书对他的影响，比如因为编辑这本书，他入坑了韩国文学。金爱烂、申京书、韩江等一个个韩国作家的名字，在他眼中从陌生到熟悉。同时，本来就对女性选题感兴趣的扎总，也在韩国文学中发现了一个新世界。而作为一名入行将近十一年的编辑，节目最后，他也分享了自己对于编辑工作的反思和对于读书这件事儿的看法。现在回过头来看这本书，对您什么样的意义呢、嗯嗯嗯就是？应该意义很特别
1: ，是比较特别。嗯、我觉得最特别一点是因为我入行的时候，我记得那个时候读的有一本书是老猫写《老猫学出版》哦那，那个是很多人的入门书、嗯是是是。我对他当时提的一个概念印象特别的深，就是他讲到说畅销书是和社会的共振。这本书应该是我的从业经历里面，就是第一本让我有这种强烈的和社会共振的感觉。就是一
0: 下子震荡到自己，觉得身为一个编辑能做这本书，还担负起什么社会责任一样、嗯嗯
1: 。呃，倒也不是，是因为我收到了很多的读者的反馈，嗯、就是他们给了我一种，啊、呃，原来给了大家一种情绪的出口，或者是一种表达的出口。这本书触动到了他们，感受到了这种震荡，这这种感觉。嗯您自
0: 己就是应该第一次看到书稿的时候有、嗯嗯，有应该也有一种挺不一样的触动吧？
1: 嗯，对，因为当时这本书里它有一个细节非常的触动我，是因为它有一个细节，呃，我身上有有个同样的经历，就是嗯，他、呃、书里面写到，就是金智英的妈妈跟她的姐姐说说嗯，嗯，还是去当老师吧，当老师这份工作适合女孩子，因为有假期，就是适合有家庭的人。因为我自己的爸爸是跟我说过同样的话，对，所以这种这个细节当时有触动到我。就当时我看完书稿的第一印象，其实是有一点有一点陌生。第一是因为他的写法跟我熟悉的文学类不太一样，但是另一方面，我有一种很强烈的感觉，这觉得这本书肯定会触动到很多人，就是这样的两种感觉吧。
0: 呃，那这本书就金智英呃、嗯，呃、嗯，然后到现在，因为我很早，应该差不多就一九年书上市一段时间，因为相关的报道也特别特别多，嗯，金智英也变成一个，在国内也变成一个指代性的词，大家一说就知道怎么回事，他指代某一种困境当中的女性，嗯，我后来看到有一篇文章，可能有几篇文章吧，有些是您的编辑手记。有些是可能媒体采访，哦嗯、因其实已经把这个家底交代的差不多了。是的，嗯、从解决这本书的版权问题，然后到它的这个封面图、嗯，再到那个中间的插图，
1: 对
0: 、嗯，<笑>然后再到后面的这个书上市啊，嗯、还有书的营销策略啊。
1: 对一五一十的全都全都告诉大家了。对,对,对,对
0: ,对、嗯，我当时看了，我觉得这还有什么好猜的、嗯？人家交代这么清楚了，是是,、嗯是嗯。但是因为毕竟还是就是看到文字和听到节目的，也许是有很大的程度是不重合的人。嗯，所以今天就是难得请您来、嗯，咱们也节目里面、嗯，因为这书也出版了快两年了嘛。对，您再回顾回顾、嗯，就是比如说在这个过程中，还是有哪些嗯呃部分、哪些细节让您还是有印象？或者印象深刻
1: ，我我就不从头开始聊了。我这本书我觉得是和他特别的有缘分的，因为我还记得，就这本书我第一次见到他是，嗯、呃，刚好那一天我应该是在看伯克莱，在看伯克莱的时候，我就突然注意到了这个书名、嗯，注意到这个书名，因为它是一个特别能唤起人好奇心的一个书名，我就想说这是一本什么书啊？然后我点进去以后看了他的介绍，立即就很感兴趣，因为我是一直对女性题材很感兴趣的。
0: 嗯，就看到他的台版书是吧、嗯，在博客？对，那个时候台版应该是
1: 刚上市不久。嗯，然后特别巧的就是当天下午，就我们冯倩老师，我们主编，他刚好就给我转来一封板带的邮件，他说：“你看这个书，你觉得怎么样？”我一看，这不就是金智英吗？我说：“好书，好书，这本书让我来评估。”对，然后当天应该就加班看了那个书稿，看完以后就决定要报它，然后就是以一个很快的速度。去报了选题，报选题的时候，其实当时也不是说全票通过的，嗯，是当时有一位我们的，我们当时的总编辑，他算是力挺了一把
0: ，魏玲魏总吧？对、
1: 嗯，当时因为就已经有一个争议，因为大家对这个问题到现在都有争议，大家觉得中国的女性地位已经很高了，会对这类的书有共鸣吗？嗯，然后当时魏总他当时说了一句话让我印象特别深，他说那也不能这么说，说不定哪天就是神女的故事呢。啊，当时我。第一次做韩国文学，这真的是我第一次做。嗯
0: ，在那之前，你一般是做哪些书呢？哪些方向的？或者有做过哪几本、嗯、可能大众相对熟悉一些的
1: ？哦，我在未读的时候，当时做过，呃，少年派的奇幻漂流那个作者杨马特尔的书《葡萄牙的高山》，哦、然后当时还做过一本，嗯、呃，女性经典叫《醒来的女性》。但是我在未读当时其实是做了不少的艺术书，因为当时是负责艺术这条线的。嗯。是来到大鱼之 后， 我想要专心的做外国文 学， 然后开 始， 嗯， 就因为这个机缘巧合接触到了韩国文学。制作层 面， 当时我们也讨论了很 久， 因 为， 嗯， 因为一本书它的封面要怎么 做， 它， 尤其是一本大众 书， 就是我我当时去理解这本 书， 我认为它是写给普通人 的， 那怎么让普通人能立即的。明白它，然后能够有共鸣，这个可能是一个比较难找的点。因为其实它当时台版的那个设计也很好啊，我们当时也觉得那个台版的设计已经蛮蛮有味道，而且挺有设计感的。但是我们讨论的结果是希望做一个更通俗一点的封面，而且也考虑到更多的人能立即的明白它是关于什么的。嗯，然后关于那个封面上的那个女孩的形象，我们跟插画师其实也讨论了很多次，涉及了很多，可能有十一二版形象，因为她那个形象你说起来也挺简单的，就是一个女孩子嘛。但是具体到细节上，其实有非常多可以讨论的地方。你比如说她是，嗯，她是一个亚洲人，那怎么样让她的这张脸有一些特点，让你记住？嗯，他的五官应该是什么样的？他的表情应该是什么样的？他整个人的情绪应该是什么样的？配色应该是怎么样的？这些全都是经过了讨论。一开始其实他的整张脸是全露出来的，但是在设计的过程中，我跟设计师讨论说：“我说可不可以把这个眼睛遮起来？我们来看看是什什么样的感觉？因为我觉得这本书它的一个特色就是，它其实写的是一个女性的符号，它是又真实又抽象的。”那这个元素封面上这个元素，它要兼具这两个特点，它又是一看就是一个真实的女性，但是它又是一个代表性的符号，所以最后我们就选择了，就是只用了她的半脸，她的那个情绪是我们让她保持一个中性，就是她既不是一个高兴的情绪，也不是一个特别悲苦的痛苦的情绪，它是一个。没有表情的感觉。嗯
0: ，我看到的时候感觉他有一种隐忍的情绪在里面。对、嗯嗯、对对对对，嗯、就是
1: 就是差不多是这样一种比较微妙的感觉。嗯，给大家一些想象的空间。所以这其实也是前前后后试了很多次，因为我们也其实试过其他的表现形式，还有其他的设计师也设计过其他的女性形象，也把它折腾得不轻、嗯。都是
0: 被您揉虐过的
1: 。<笑>对，对对对，是的
0: 。然后后来呢？嗯，呃
1: 、出版过程中。因为像内文的处理，这个大家都是差不多的，这个可能就没有额外需要说的。嗯、当时这个插画我也提到过，嗯，因为这个插画，我之所以觉得这本书适合用插画，也是因为我在看稿子的时候，其实脑中就有了很多的图像，因为它的写法，你其实是经常会有一种画面感的，嗯，而且我就考虑说，因为这本书当时的难度是。首先，它的作者在国内没有名气。嗯嗯，他虽然这个原版书呢在韩国是畅销书，同时有一些新闻吧，这些确实是可以讨论的点。但是，嗯，你还是要考虑怎么样把这本书推荐给对他完全陌生的读者。啊、而且当时电影还没上呢、嗯嗯。我签的时候还没有电影改编的消息呢。哦、
0: 连消息都没有。消息
1: 都没有。当时就是完全是因为我对他的一个内容的信心吧，嗯、所以我就考虑到说，那是不是可以用插画？因为插画的话，第一你可以迅速的进入它的一个情境，然后第二，我也考虑到就是这是虚构类在营销过程中的一个难点，就是它经常缺乏足够的素材去制作物料，所以当时这个插画的数量其实也是根据我们制作物料的时候常用的图片数量来定的，所以最后一共是八张，哎，准确说是七张，因为本来画了八张，但其中有一张那个背景我有点不太满意，最后没有用。嗯、对。嗯，所以就是这样子的一个过程。我们就是大陆版
0: 是直接从台版过来、嗯，还是说从韩国那个版本重新翻译，还是？哦，我
1: 们买的是台版的译本，因为当时我看了台版的译本、哦，我觉得他那个译本质量是可以的，所以就直接买了那个译本
0: 。哦，然后是有做一些改动嘛，他、嗯、的翻译什么的，还是说基本是原原样然后过来
1: ？文字方面，因为像这种台版译本，我们主要需要做的一个工作就是把它的一些。台湾腔的地方改成更适合我们大陆读者的一个表述习惯。嗯，一其他就是一些基本的边校上的处理，以及当时我专门请了一位教育者，因为我我本身不懂韩语，嗯，所以我就担心他会不会有什么翻译上的错误啊，所以请了一位教育者专门就是检查了一遍他翻译上的，对对对，翻译的准确性啊这些的。嗯，所以这
0: 些也其实是很长线的工作
1: 。对，就是那本书它的制作周期远远超出我的预料。当然，公司的同事也做了很多努力，在这个方面。然后，最后拿到书号的那天，我们还专门去吃了一顿。<笑><笑>对，就感觉啊、哦
0: ，庆贺了一下了。嗯，我看到就有些读者，包括我自己也有读的时候、嗯、有这样的感受，就是这本书它的文学性似乎没那么强。嗯嗯就是他给我什么感觉、嗯？就是我们说到韩国文学，嗯、因为我读的也很少，嗯、我就总想到可爱桃的那个那小子真帅，嗯、啊，就是总觉得他这个文学水平好像就是、嗯、这个样子的。当然，是真实情况当然不是如此
1: 嗯嗯，嗯，所
0: 以在看到那个时候也会觉得这就是一本好像没有什么文学性，啊、就是打发时间的一本书。
1: 嗯,嗯，这个说法确实是存在的。嗯、甚至我我我在豆瓣上有关注一位就是长期在研究韩国文学的老师，他经常吐槽这个书。哦、但是我一边看着他吐槽，我一边、嗯、一边就心里会笑两下，因为我觉得，嗯，你你第一你要不你要承认他确实是存在这个问题的，确实是有一点缺乏文学性。我最早的时候也有过这方面的疑惑，因为其实我在想作家为什么要这样写。后来他来中国以后，做了一些分享以及回答了媒体的一些提问。他给了我一个全新的思路。他说，当时他写作这本书，他特意用了一种去文学化的写法。他之所以这样做，是因为他确实写这本书的时候，他脑中你要说他有一定的目的性，有的。他希望这本书能引起最大范围内的读者的共鸣。他要用一种让人觉得是真实的。他首先他没有多使用修辞，嗯，第二他就尽量的。去掉了那些基本的表达以外的东西，这一部分是他有意为之。就是他，他最大的希望就是大家看完这本书能立即产生一个感觉：，哦，这是我的故事，或者是这是别人身上也有可能发生的故事。我觉得可能跟作家的背景也有一定的关系，因为他是梨花女子大社会学系毕业的。当时我看到有一些读者说。嗯、呃，他们说这个书就有点像社会学报告，对对对<笑>，所以我觉得它可能它的一个争议有一个原因也是它刚好分在了这个文学类里边，嗯，大家对文学类小说类其实已经有一个有一个固定的期望在那里，然后你突然看到，哎，这种写法你就会觉得怎么这么用这么直白的方式去写呢？我觉得它确实有点像一个种社会学报告的写法，因为它里面引用了很多的数据，所以。这些东西帮助我去理解了他为什么这样写。因为后来我们其实评估了作家作家的其他作 品， 发现他并不是所有的书都是用这种写法的。而且后来我发 现， 其实他有一些巧 思， 大家可能没有注意到。比如 说， 就是读者们有没有注意 到， 他这本书里的男性角色都没有名字。他说这个是他特意设计的一个细 节， 就 是， 嗯， 有一个来自于影视行业的词 叫“ 背试测试 法”。它其实最早是用来测试这种影视里边的男女平等情况的这样的一个测试法，就是说它里面有一些具体的条目，比如说一部电影里面出现的女性角色，他们的对话有没有超过三句？呃，大概哈、啊，我现在不记得它很具体的一个描述了。嗯，结果在当时，它这个测试法提出，当时其实有很多的电影就没有满足这个条件。嗯，也就是说，在早期的影视行业里面，女性的角色是被忽视的，所以他在这本书里就。套用了这种方法，反过来，他制造了一个男性没有名字的世界，对，就他们只有身份在里面，嗯、对，是丈夫、嗯是，是父亲，但是没有身份，就是让大家去感受，就是这个性别转换以后，那是一个什么样的世界。还有就是，我发现当时我喜欢他的这个文本的有一点吧，就是我觉得作者在里面其实没有怎么现身，他的那个视角是非常的给人平视的感觉。当时他来。中国，我去接的他嘛，然后跟他和他的嗯,嗯版权人、经理人，我们在交流。他跟我讲了一个很有意思的细节，他说他当时接受韩国的很多媒体采访的时候，嗯，如果是女性的记者，他们会，在采访之前，先不由自主的跟他讲很多自己的事情，就是由这本书触发的更，就放下
0: 自己的记者身份，而是作为一个女性和他聊自己的，而且是
1: 不由自主的会先跟他倾诉。就是讲到自己跟金志英相似的经历，他自己也觉得这点很神奇，但又很感动。后来我们也收到了很多读者的信，就是我就发现这本书它好像特别容易让大家产生倾诉的欲望。我后来还在仔细思考这个问题，就是为什么？我觉得一方面可能是因为作家选择的这种方式，就是那种他要追求一个绝对的真实，让那些最普通的、最广泛存在的人找到自己的影子。然后第二就是。他是一个非常平视的视角，他没有说教，大家会不由自主地信任他，然后向他倾诉。因为有的读者写信来，他直接用的是“知音节，他会说“知音节怎么怎么怎么怎么”。这个让我非常的感动。就是我觉得这是这本书让我很喜欢的一点。而且其实它的有些细节，我觉得是写的蛮好的。我并不觉得他写的差。你要说他文学性缺乏，当然是有的。但是，嗯、呃，尤其是比如说写到了里面的金智英成为母亲以后的很多细节，嗯、呃，当时我看的时候就觉得，哇，这部分好像额外的戳中我，但是我自己又没有这个经历，这是为什么呢？嗯，后来我发现作家他好像是有，他不是好像他是确实有这样的一段经历，因为他在那个韩国的时事节目做了十年之后，就是因为生了孩子他离职了，离职以后就成为了家庭主妇，成为家庭主妇以后，他当时在一个采访里面提到。嗯，写作是他排解这种生活、生活中的这种焦虑的一个方式，让他挺了下来，所以我才觉得他可能在写母亲的那段的时候写得额外的好。嗯，我觉得这个作家他有一个特点，他是属于比较敏锐，他捕捉细节的能力很强。就是对,对，就为什么那么多人共鸣了？我觉得可能是因为他抓取的那些细节很准确，就是他会敏锐地察觉到那些。我们日常生活中广泛的存在，但是大家都习以为常的，但其实不正常的东西，这一点是尤其突出的一个能力吧？嗯，这是它的特点之一
0: 。我后来看电影的时候也有类似的感受，嗯、就是如果他不是说韩语、嗯，我不觉得这是在看一部韩国电影
1: 。对、嗯，是这种感觉。它有可能就是一
0: 部中国电影。
1: 嗯、对，所以它引起的这些争议，一方面。呃，有一些文化界对他的一个批评，我认为这样的批批评是需要的，尤其是对这样的一个现象级的流行的小说，因为我们始终你要要求一个市场多元，我们不能只有一种类型的书。在这以外，我我是希望他的这种写法也好，我希望能有另外一个层面的更广泛的讨论，因为我当时也觉得它好像是一个桥梁一样的书，就是它既不是很上面，也不是很下面，它好像是在帮助。上下沟通的这样的一个定位的书、嗯，我觉得我们是不是缺少这样的书？如果他在韩国、在中国取得了这样的成功，从读者的反馈来看，他又确实是得到了那么多人的共鸣，那是不是意味着我们对这些读者的关注是不够的，或者说是以这样的表达方式去写的书是不是不够的
0: ？包括其实他的文字里面也是有某种克制的，他没有说刻意去制造某种性别对立，嗯、对他只是客观的、很平静的去叙述这样的一些。细节，是的这些场，这这些场景
1: ，对他，他是一个比较温和的人、嗯，他本人也给我这样的印象，就是他个子小小的，嗯、比较的内向，说话很温和，嗯、但是又很有很坚定。嗯，这本书我确实也觉得他其实里面没有任何那种比较尖锐的性别对立，但是即使是这样，就特别令人意外的是，他在韩国还是引起了巨大的争议。对，就是当时甚至他一度就不喜欢参。接受一些韩国媒体的采访，就是因为他们会曲解他的话，有一些网民好像也会批评他什么的。嗯，就是他在韩国本土引起的争议，比他引进到国内以后引起的争议要大得多。嗯、我看
0: 到采访里面就是写到、嗯、他来了中国之后、嗯，反而国内的读者对他的友好程度让他非常的意外、嗯嗯
1: 。当时我记得给他写信的时候，因为当时想要说服他来中国，嗯，特意的加了一条。就说目前我们国内讨论这个议题的环境是相对比较平和 的， 嗯， 就所以就是想想请 他， 呃， 放心。然后他来了以 后， 对中国的读者印象很 好， 嗯， 因为当时我记得是我们做了一场《西西弗》的线下活 动， 嗯， 对对 对， 有一些读者的提问的水平也还蛮高 的， 尤其是有一些年轻的女性读 者， 让他印象很 深， 因为当时他们好像有一位读者还提 了， 当时不是刚好是滴滴事 件， 就讲到了一些当时的一些社会。话题，然后他后来跟我们交流的时候，他就觉得中国的读者很年轻，很有锐气，就这种感觉，嗯。
0: 就中国 的， 尤其是女女性读 者， 就是去到她那个活动的女性读者 嘛， 给她感觉还是很很勇 敢，
1: 很是 吧？
0: 和她在书里面描写到的金志英的那种好像偏隐忍的感觉是不太一样的。对 对， (笑)当然我们你节目里还是要说这不能代表大多数。
1: 对对 对， 是的是的。对
0: 您那会儿说到就是写 信， 嗯， 这是一个营销策略 吗？ 还是怎么 着？ 就是好像您。因为这本书，然后开放读者给一个，就是你们设立的一个邮箱，嗯、给这个邮箱写信。我不知道这个是您早已有之的习惯、嗯，还是为了这次的书的营销，嗯、然后去做这样的事情。啊
1: ，因为首先我以前就有和读者互动的习惯，我我以前在未读，嗯，做书的时候也有过留过我个人邮箱，然后收集读者他们的反馈，我觉得特别有意思。然后这本书，这既是一个营销策略，同时也是确实我们希望。知道这本书的读者他们究竟是怎么想 的， 所以我们当时专门注册了一个邮 箱， 就是嗯金志英一九八 二， 然后你看幺六三那个邮 箱， 把它放在了那个书的内文里边。哦 对， 当时这个 嗯， 当时还受到了日本的注摩书房的启 发， 因为他们出的日本版当时做了一个活 动， 就是号召大家以某某年生的某某某这个格式来写自己的经 历， 然后他们办了一个展 览， 就觉得很有意思。我一开始想。其实想办成展览，但是就是条件不允许。那我想那，那嗯，号召大家写信应该也可以。所以最后就是在那个邮邮箱里，我们会告诉大家，欢迎你们以某某年生的某某某这个格式来给我们写信。结果特别意外的是，这本书刚上市的第一周就开始收到这样的信了。现在应该收到了总共有五百多封，就是有手写信，也有邮件。就直
0: 到现在，这个邮箱还、嗯、还,有人还是开放的，还是有人在写的
1: 。对，一直是开放的
0: 。这里边有没有可以我们一起就是听你、嗯、你分享一些的、嗯？就是你感受到了哪些女性，嗯、然后她们的一些困惑或者是
1: 、嗯嗯？这本书的读者是让我非常非常的感动。第一是我让我觉得对读者的尊重真的是没错的，他们真的都是很棒的人。嗯，然后第二就是他们的年龄跨度也出乎我的意料，因为一开始我们。以为会最多可能是八零后这个阶段，因为他是八二年生的金志英嘛。结果后来我们统计了一下，就是他写信来的人，年纪最小的是零零后，年对年纪最长的年纪最长的那个虽然不是他本人写的，但是因为写到了他的故事，他是六零后。女性读者占百分之九十八吧，但是也有男性读者<笑>、嗯
0: 。但其实这本书应该男生多看一下。嗯、
1: 是的，是的，所以。就是那几位男性读者，我有一些很好的，我还专门给回了信，就是想要鼓励他们多多这样做。因为那有一封男性读者写来的信让我印象很深，是因为他说他看这本书的时候，他还不停地做笔记，他做笔记是为了对照自己的行为，看他有没有在日常生活中伤害到自己的妻子。我就觉得实在是太难得了，所以就嗯，因为一激动就专门回了一封信，去。肯定他，你也是性情中人。嗯、<笑>对，然后、嗯、还有还有像一写手写信来的读者让我印象比较深的是有一位读者，他说他常年和妈妈保持着用手写信通信的习惯，所以他那一次呢给我们写的信，嗯也是手写的，嗯写了他自己的故事。然后还有一位读者，他是信里面有三张信纸，一张是写了自己奶奶的故事，一张写了妈妈的故事，一张是自己的故事，而且写得很好。还有，就前不久吧，前两天看到的一封信，它是一个刚上高一的小女孩写的，用信纸写来，很厚的一沓，我认真的一字一句读完了。她写了她对女性在这个世界中的位置的一个思考，写的就很有见地。是是在哪,、嗯
0: 、哪个城市的一个女孩子
1: ？我印象中她应该是在一个三线城市。嗯，我当时还特特意留意了一下，就是我们收到的信里面有不少读者，他们来自于。二三线城市有还有一些是来自于农村的，嗯，我不知道是不是因为他们他们的境遇可能会额外的跟金枝英接近，嗯，他们有不少人有写特别详细的就是这个书里面哪一点打动到了他们，以及他自己是什么样的经历，所以我们当时收到这些信就觉得我们看到了就是我们国内的特别广大的金枝英们的存在，他们平常不一定有这样的机会，因为有人写信的时候就说这是我第一次。向别人说说我的故事，就是有一封信让我特别的纠结。那封信读者就说到了他自己少女时代疑似被性侵的经历，我不知道怎么回复那封信，就是因为他他写的特别的诚恳，然后他自己非常的迷惑。我感觉到那封信就是他应该这个经历对他应该是留下了永久的创伤的，但他自己可能要么他没有意识到，要么他意识到了，但是他在那个环境里面不知道应该怎么办。所以后来我犹豫了很久，就给他回了一封信说，说我认为他的这种情况可能是需要帮助的，如果要是他需要的话，可以给他推荐专业人士什么的。目前还没有收到他的回信。嗯，嗯就其实像这样的信有好几封，就是你看完以后心心情是很复杂的，你不知道要怎么去回复他，因为轻飘飘的安慰感觉是非常的没有意义的，就是这种感觉
0: 。收到这么多这样的信，嗯、然后再回到。公司同事还在讨论这个选题的那个会议场上，估计大家<笑>、嗯、<笑>是吧？对这对对，其实
1: 我我可以理解，嗯、因为因为我当时就想到一个问题，能够从事出版业的人，其实很多可能自身多多少少也算是这个社会里面已经算是既得利益者了，因为一般都还受过比较好的教育，嗯，对嗯，尤其是因为出版业的女生也比较多嘛，受能受到好的教育的女生本身，我觉得已经。比起别人，起跑线上已经往前走了一步了。但是就是那个时候，我其实还是有一个清醒的意识，就是肯定还是有绝大多数人不是这样的。我在写那个编辑手机的时候，我记得我我也提到了一点，就是我跟我不同的圈子里的女性朋友聊过，就是这种各种形式的性骚扰的问题，就会发现，不管大家的相貌、穿着或者是身份，甚至都不分场合。那个发生的概率是百分之百，就每个人都经历过，真的让我很震惊，因为我以前没有仔细想过这个概率，后来一想，真的是百分之百，嗯，所以我知道金智英的这个情况肯定是广泛存在的，他不会因为有那么一小部分比较幸运的人没有他这样的经历，其他人就不会有共鸣
0: 。金智英是你到了大鱼做的第一本韩国文学书、
1: 嗯？对，是的。在
0: 这本书之前，我刚刚就瞎说我自己，嗯、反正就是只知道那小子真帅。嗯、您做这本书之前，对韩国文学了解吗、嗯？或者说对韩国的一些相关的文化呀、嗯、娱乐这些了解吗
1: ？对韩国文学的了解是零，在这之前，之前了解的更多的应该是影视吧，尤其是电影吧。真的是感觉他给我打开了一个新世界的大门，因为在那之前，我真的以为韩国是就是在。出版领域是文化荒漠，<笑>就就人就是无知容易自信，就是就是在不了解的情况下容易下很多武断的结论，然后后来就打脸、嗯，后来就因为这本书开始对韩国文学有兴趣以后，开始读了一些他们其他的作家哇。我觉得打开了新世界。嗯
0: ，那对韩国的娱乐呢？这几年就除了电影，韩国的一些综艺不是也是大家会经常上热搜啊，或、嗯、者、哦、很喜欢。这个您看吗
1: ？综艺我也看，但是综艺我喜欢看罗皮蒂。嗯，对，因为罗皮蒂他的，我觉得他的综艺是少有的，就是有很浓的人文色彩的，然后又很慢，看得特别的舒服。嗯
0: 、呃，你要说到这，我忽然想起来，我。嗯在金智英这本书之前，嗯《那小子真帅》之后、嗯，对韩国文学还有一点点了解是，是、嗯、呃，就我们的兄弟公司理想国有出过几本韩国相关的书，嗯嗯、尤其罗 p 蒂那本书，因为理想国对,对,我看对,对反正竞赛还很长、嗯，对对对对，那本书的那个编辑就是因为他对韩国综艺什么太喜欢了，嗯、太喜欢老罗了，所以就利用。嗯<笑>编辑工作之变
1: ，原来是这样来的<笑>。我当时还说这不像
0: 李想国以往的，嗯,嗯,嗯。我也很惊讶。然后他就好、啊、像、嗯、是我听其他同事说的，他和另外的同事一起做了，就像写论文一样，论述为什么要引进韩国的这本书，罗皮 d 是什么样的人，韩国综艺发展到了什么程度，
1: 哇！然后
0: 说服了<笑>公司的这些高管什
1: 么。<笑>厉害厉害，有研究精神。<笑>哎、那个是很早了，嗯、罗皮的那本书、嗯，出的特别早。嗯嗯、对，那时候《西西游记》还没有火呢、嗯嗯。哦，是的，是。我也是后来看了他综艺以后才发现，哎，他出过一本书，我就买了<笑>。我还挺喜欢那本书的，嗯、是吧、嗯啊？虽然
0: 看了之后觉得好像也没写啥、嗯，就是写了一个不适应现代社会的一个导演的旅行
1: 。对<笑>我万万没有想到，他写的是他的冰岛之旅<笑>、嗯。嗯，是是，嗯
0: 嗯。但是这个我觉得就是说嗯，嗯，其实在这个行业还是毕竟就什么样的编辑或者编辑关注的角度是完全不一样的，嗯嗯、有人关注这个，有人关注那个，其实是这样的。嗯、但是不同的编辑他拼凑起来的一些视野，可能会逐渐逐渐给到读者不一样的视野。嗯嗯嗯,嗯、呃。您因为做这本书，嗯，哎、呃，这也是边边工作边学习是吧？对对对，是的。哎、这还就学习还赚钱，<笑>做编辑太幸福了。
1: <笑>是,是。没有
0: 这句话，我瞎说的。夜景很累的
1: ，嗯，累病幸福者。这样自我说服嗯
0: 。嗯，和我们分享一下您的学习成果吧。嗯
1: 、学习成果嗯，我在读了一些韩国文学作品之后，发现他们可能有一个共通点，就是他们对历史、对社会的那种特别强烈的关注。几乎每个人都是这样子、嗯。他们在有机会写作的时候，他们会尽可能的把这个言说的权利交给那些平常没有机会发生的人。所以就是他们经常会写社会的底层那些平常看不见的人，嗯，嗯而且影视里边也能
0: 看到他们关、嗯，对对对，跟这个、啊、对,对这个跟他们的影视
1: 可能是呃、嗯、一脉相承的、嗯。我记得之前是有看到有一位呃韩国文学的教授，他有说韩国文学就是痛苦的文学。他当时这个论断我觉得还挺有意思的，嗯、有点符合，就我当时看了一些以后的一种感受，就是他们不回避痛苦。他们甚至会特别去剖析这种痛苦，但他们，嗯，另外一点让我惊讶的是，他们虽然都写，很多人都写社会议题，但他们的写法各不相同，题材也很不一样。因为比如说，有的人就会用类型小说的写法，我之前有看过一本，他是写这个美军驻韩驻韩的那个那个区域，我忘了叫具体叫什么那个红灯区，然后以前发生过一些虐杀妓女的一些历史事件，他是以这个题材，但是他写的是一个。悬疑以悬疑小说、犯罪小说的这种题材来写的，然后，但是同时你又能看到，呃，有一位我很喜欢的作家叫金熙，嗯，可能大家没有听说过，也是很厉害的一位女性作家。嗯、对她同样也写这种社会议题。她当时写的是韩国的慰安妇，她有一本书叫《一个》，我当时是有幸刚好看到了有一位译者翻译的她的那个书稿，没有出版过，我当时很震撼，我觉得她写的非常好。就是他虽然写的是这样的一个历史事件，但是他在里面特别的注意个体的感受，所以你看那本书的时候，你你会特别深的，就是有一种感同身受感。你好像看待的不是历史中的人物，而是可能是在自己身边的女性，这是他比较厉害的一点。还有还有人用科幻小说的方式，之前有一位作家叫金靖旭。金进去，他有一本集子叫《少年不老》，是一个短篇小说集。这本小说集就很有意思，就是它每一本都有一个半科幻或者是有点近似于奇幻的一个设定，但它里面其实藏了很多的社会预言，就是寓言故事，其实讲的都是各种各样的历史和社会现象。就比如说，它其中有一篇，我记得是叫《杀狗》，好像是叫这个名字。然后他写的是有。三个有超能力的老老人，但是他们都是这个社会的边缘群体。然后他们一直在那个，在那篇小说里面，他们就一直去找他们的一个以前的上级。有一个人，他好像有一种类似于幻视的一种能力，他就经常可以在梦中或者是在哪里看到他的那个上级在什么位置在召唤他们。然后这三个人就又又有一点像公路旅行旅店上，就他们就一起去找他那个上级。然后最后发现他那个上级。过得特别的凄惨，然后最终还因为爬上水塔抗议而死掉了。后来我就觉得，哎，它里面的有些意象，怎么好像让我感觉有很熟悉的感觉？后来我一查，才发现它里面其实悄悄地暗示了，他那个这几个人都是曾经，他们有可能都是参加过光州事件的军警，嗯、就他们那个上级是里面最心狠手辣的一个酷吏吧。但是他就是这样轮回了以后，他成为了社会的底层，他去。爬上水塔抗议，而且爬上水塔抗议的这个细节，在金爱烂的书里边也出现过。有一有一篇叫《水中的歌利亚》，有一个短片里面有这个细节。嗯、我当时就觉得这个细节为什么老是出现？后来发现，原来那也是他们历史上就是、嗯、历史事件，对对，一个非常有名的一个历史事件，嗯、就是劳工去抗议资本家的不公，然后他们爬，就当时有很多人爬上水塔。我就觉得啊，这点是特别的棒，就是他们用各种各样的方式来记录。以及言说他们本国的历 史， 以及他们现在正在面临的问题。对， 这是我就是到现在我对韩国文学的一个初步的印 象， 就是非常令人尊敬。
0: 所以现在就是您对自己定 位， 就是短期内甚至说一两年、两三年内都要从事韩国文学的深耕。
1: 我是希望是这 样， 嗯， 但是我因为我原本的呃这个兴趣方向是女性女性主题 嘛， 所以可能这两个社会并 行， 韩国文学我会嗯。就是我还是会继续的去学习，以及想方设法的多引进一些，嗯，但是可能另外的重心还是会在女性。对对对。就刚刚有
0: 说了，现在已经出版的三本书、嗯，就是金智英、熔炉、嗯，还有就是请照顾好我妈妈。其实，这里边有两本都是特别明显的偏向女性的群体。对
1: ，是的。对，
0: 这也是您，当然您那会儿也说了一下，比如说包括周围朋友、嗯，嗯、发现有这样的百分之百的遭受过性骚扰的情况啊什么的、嗯。嗯嗯这个您除了说自己身为女性确实遭受过一些这样的情况、嗯嗯，还有一些什么样的原因促使您觉得也要做这样的一些选题
1: ？就是刚刚说那些原因，就是最主要的原因。就是主要的原因。因为其实绝大部分我自己没有亲身的体验过，嗯、但是我不知道，可能跟我的家庭教育有关。因为我是从小我，我我父亲就是教育我，要多从别人的角度考虑问题。他以前甚至就是为了让我去。真正了解就是农民的生 活， 就是农民的收 入， 他们生活状况是怎么样 的？ 把我送到乡下的亲戚家断 网， 让我必须去采访他 们， 就 是， 就当时有过这样的一个社会实践 吧， 就是学校那时候不是都 有， 就是你暑假要做这种社会实 践， 大家一般都是会随便找一个单 位， 然后帮你写一个证明。我也 想， 我也想这样被我爸臭 骂， 然后就。就让我做了这样一件事，就采访完以后，统计了很多数据，然后发现跟我之前所认识的世界完全不一样。就是我一直以为，就是人只要嗯勤奋，嗯，一定就能过上自己嗯想要的生活，就能获得自己应得的报酬。后来发现不是的，我发现是农民他们那么的辛苦，但是他们其实依然在一个很拮据的状态。那是我就是小时候第一次意识到这个问题，后来就会习惯性的有这样的意识。就即使我自己没有经历过，但是我我经常会想，一定是有很多人他们是经历过的，嗯，所以对女性题材的关注，更多时候是这样来的，因为我经常经常看就是有关女性的各种的社会新闻、社会议题，嗯，你就会发现这种事情非常的普遍，非常的多，所以我是不相信我们已经地位很高了，就是大家不会有共鸣这种说法的。一方面是我想做一些。建设性的事情，建设性的事情，比如说我的一个理想的规划是，可不可以有这样的一个体系，就是我们从女性就是儿童阶段、青少年阶段，以及她成人之后，每个阶段有适合她读的书。嗯，比如说我以前报过一个选题，它是针对女童的一个心理研究，虽然被毙了，但是就是那个其实是符合我的规划的。嗯嗯，包括我最近在评估的一套书，它是叫做《童话革命》。他以女性主义的视角去重写了那些大家耳熟能详的童话，因为之前我有跟我的一个好朋友聊过，他有说过这个问题，就是他有一个刚三岁的女儿，有的时候要要给他们讲童话嘛，但是他就觉得就是我们现在的很多童话，它里面的那个价值观是非常陈旧的，就是他就觉得啊，对，就不知道要给他讲什么样，他希望能有更适合他们的故事，所以这也是我想做的一类书。
0: 嗯、呃，您这入行是刚刚说十一年、嗯、是吧？嗯
1: ，对我不是那种就是特别幸运，一入行就立马找到了自己的兴趣方向，然后一直就坚持做下去的。最早期，因为我入行就在摩铁，啊、哦，入行就在摩铁，然后摩铁那个时候还是一个非常野蛮生长的那样的一个氛围一个环境。然后我自己啊、呃，一般新入行的编辑，大家可能都会先要接手。接手公司的很多的选题什么的，所以在摩铁入行的那两年，其实我做的更多都是这这类接手的选题。嗯，像我自己真正开始策划的一本，前面我也提到了，那个《唐朝穿越指南》那本书，我后来想想，它其实跟我的兴趣方向，从有一个脉络来说是一脉相承。它它也是一本桥梁式的书，因为当时的这种关于中国的风俗史的这种，它要么就是学术著作。要么好像就没有，就是他没有面向普通的读者的。然后那本书是第一本，他以一个相对来说比较风趣幽默的形式来讲古代人的衣食住行，嗯、呃，还有一些嗯、呃、文化历史这样子的一本书。所以我好像回想起来，我好像是一直对这种在中间的书、桥梁式的书是最感兴趣的。对，后来在做的书也很多是这样，哪怕是艺术类的书也是这样。就是你读了这本书以后，你可能对这个领域发生了兴趣。那么接下来后面要做的事就是你自己的选择，你是要更加的深入也好，还是我就只是看看，我就不,不继续深入了，那是你的选择。但是至少你经由这么一本书，你了解到了一个新的领域，就是这种感觉。嗯嗯，
0: 金志颖对你来说可能也是起到了这样一个对,对效果。你想想到现在、嗯、就是一共十一年，十一年前的嗯。嗯扎总啊，当时还不是扎总是。哦，对，当时还不是扎总。<笑>对、嗯，到现在的扎总，十一年的编辑生涯、嗯，你觉得自己是不是有很大程度上被这个职业塑造了、改变了那样一种感觉、嗯，就完全变了一个人？
1: 嗯，当没有完全变，但是你要说塑造肯定是有的，是、嗯、吧？变化肯定也是有的是、嗯。第一，可能整个人更成熟务实，因为可能大家刚入行的时候。天真的一些幻想，或者说对书更多停留在一个个人取向上。那时候对市场这个东西也是没有任何了解的。但是好的一点就是那时候会有一种锐气，包括在那个时候写文案的时候，可能也没有那么多条框。那现在，嗯，有的时候会会反省啊，会觉得自己会不会变成一个经验主义者，因为变成一个经验主义者，有些选题觉得啊，这个选题可能卖不了，或者公司过不了，我是不是就不做了？嗯嗯，但这些是不好的一些改变。你很警
0: 惕这种经验，我,我会警惕的、嗯。我有
1: 的时候会仔细的回想一下我手上的这些选题，就是有一些被毙掉的，有没有因为这种原因，就是我自己自己放弃掉的，里面有没有这种原因？我会反复的想。偶尔有的时候真的遇到那种特别喜欢的选题，我也会跟公司去争取。这一点是可能一直没有变的，到现在也。是个不怕冒险的人，就是一直是顶着可能的风险在做事，这点是没变的。但是变的就是我会，虽然意识到有风险，但是我会更务实。务实体现在，我会更多的提醒自己，说它是一个商品，说它是一个商品，然后编辑是一个服务者，服务者你要尽量的隐去自己表达和说教的欲望。就是我会经常提醒自己，你不是一个。嗯，什么要引领愚昧的民众上升？<笑>你不是这样的一个角色，你是负责把一些好的东西推荐给大家的人。要不要接受是他的事情，但是推荐这个东西是有方法的。我现在可能会，这个可能是我的变化，我更多的会注意到方法这个事情。以前一直很喜欢那个以前的东方时空的那个前领导叫陈陈芒，
0: 陈芒，嗯对，你是禅静的领导，嗯,嗯,嗯
1: 对，当时我看过他的一本书。他有，他当时那个书里有一有一句话，就是说做事情需要两种截然相反的特质，一种是灵气、灵异、天真，他是这么说；一种是务实，就是脚踏实地的把每个细节做好。确实，这是可能真的是两种完全相反的东西。你要把这两种东西整合在一个人身上，就是你要有那种偏向于灵感的东西，要保持自己的创造力、想象力，但是另一方面，在具体的执行的时候。要非常的具体，然后讲究方法，这个可能是我的一个变化。我以前不是这样的
0: 啊、哦，以前不是这样的人。嗯
1: 、我以前不是的、嗯，以前可能会更随意一点，就是更偏灵感性吧。嗯、我我会觉得书这样的一个文化产品，然后我们要干嘛要做那些特别恶恶俗的事情什么的。<笑>以前以前真的是会有这个想法的<笑>嗯，嗯。那现在我是可以理解，有的有的东西是。嗯，你放好自己的角色。我现在对自己的角色非常的清晰。我是一个服务者，是为读者服务的人。服务不意味着讨好，它跟讨好是两回事。服务是你明确这个东西在哪些地方要做好，它有什么样的标准，然后把这个做好。然后如果读者们提出了他们的不满，因为我会时不时的去看他们的反馈，不满包括这个书的内文上或者内容上有没有什么问题，或者其他方面有什么问题，及时的去改进。
0: 呃，我之前也有编辑老师啊，他们来，嗯、呃，有一个老师他讲到一件事儿、嗯，他说做编辑久了会发生什么事儿、嗯？他说人的道德感会下降。
1: 嗯、<笑><笑>对，可能是可能是，嗯、哦。呃
0: 嗯，你刚刚说到那一点也很有意思，就是，嗯、呃，给我的感觉就是您把，呃，您把书对他的对待的一一些态度，就从书从一个比较好像比较高尚的一个哺育人类精神文明的一个东西，嗯嗯、从书又到，会变成了商品、嗯，但是同时你又知道他书有书的价值，他有他的文化价值在，然后把这些价值你说的推荐给别人。对、嗯，嗯，但是其实掌握好这一点还真是需要很、嗯、很多年的功夫，是吧？不管是心态上，还是说像您说的，就实际操作上
1: 、嗯，很难把握。因为虽然说它是一个商品，但它毕竟是一个非常特殊的商品，它有很多的情感色彩，或者说是更多的那种价值感在上面。只能是就是约束自己吧，就提醒自己不要就是因此觉得。读者全都是傻子，嗯，因为嗯，某一些阶段，我曾经是有听到过我们同行是这样说的，就是，嗯，读者是群乌合乌合之众的感觉，就是嗯，嗯，所以不用太较真。但是可能也因为跟他们的这种互动，我所见到的读者他们不是这样的，我觉得他们每个都有很鲜明的一个性格的特点，他们在我眼中。不是，就是那种，不是数字，数字以及不是那个单调的形象，嗯，嗯而且真的是藏龙卧虎。因为以前我在未读做的有一本书叫《创世》，那是一本梵蒂冈博物馆的画册。然后那本书的第一版上市了以后，我去看豆瓣的评分，有一个差评，就两两星吧，嗯。然后那个读者他就说，嗯、呃，梵蒂冈是全世界的天主教它的一个中心。所以里面用的全都是基督新教的一个译法，这样是不准确的。当时我就跟他解释说，因为我们考虑到，呃基督新教的译法是更多的读者能够更熟悉的。但是后来我就回去琢磨这件事，我觉得他说的有道理。后来我就去加了他，邀请他来做我们再版的审教，因为他本身是一位天主教徒，他对这个领域非常的熟悉。然后后来呢，就在他的帮助下，我们一起做了第二版。第二版就是非常完善的一版，就是我们不断的改了所所有的译法，我们还专门整理了一个，就是嗯，基督新教和天主教的译名的对照表。然后在这个过程中，我们俩成了朋友，还互相送过礼物。<笑>哇
0: ，这种、嗯、这种就是带来的职业幸福感，嗯、那是真的是非常对、嗯
1: 。所以所以读者在我心中是很珍贵的。
0: 那比如说，您对读者的一些建议呢、嗯嗯，在阅读上面，拿我自己来说、嗯嗯，我发现我可能主要就读那几个方面的书，嗯、可能社科类，或者说是一些、嗯、呃人物自传类、嗯。呃，那如果我看到一本金智英，我看、嗯，哎呀，这还韩,韩国的、嗯哎，这韩国好像也没什么文学，这有什么好看的？嗯、这本书封面又看起来是粉嘟嘟的，嗯、这好像也没什么好看的。<笑>对对对，我可能就错过它了。嗯嗯，我就错过了对于这个世界的了解
1: 。我也觉得有的时候我看书可能会。目光会眼界会越来越窄，就那几类书，所以，所以我现在有的时候会下意识的给自己一些设置，比如说，我某个阶段，我设定我这个阶段我就要读一些我以前不读的那类书。对对对、嗯，我看到，因为我之前听到有一些读书类的播客博主，那些经常读书的读者，他们好像也会有这样子的意识，他们有的时候也会这样做，比如说他们会设定这一周是经典周，嗯、然后这一周是，比如说是社科周或者是什么。嗯，甚至是比如说，嗯，我这一周要读一本关于数学的书，嗯，在这一点上，让我想起了读库他们的理念，嗯嗯，我记得六哥他以前就说过嘛，就是读库它里面你会发现它会收录各种领域的，哎，对，不同的专家写的，的写不同的这种的的嗯，文章，哎，对对对，这种我就很
0: 很意外，对
1: 他他说、嗯、这就是他的理念，就是他是希望要丰富这个读者的眼界，嗯、而不是只去读那些自己熟悉的。嗯、mm. uh.。Mm-hmm. 这这些东西，我觉得这个是很棒的。哎、对，嗯，我
0: 之前是有这种，就是、嗯，呃，我我有一有两种想法、嗯，两种观念在我头脑里面打架。一种观念是觉得、嗯，哎呦，你什么都得了解一些，嗯，啊，什么都看看，也许就发现一个新世界。嗯，另一种想法又告诉我说，哎呀，你就看你感兴趣的就好了。嗯、人生在世、嗯，这个生命有限，时光珍贵。嗯、<笑>这个也确实是
1: 的，因为真的，真的就是时间太有限了。嗯、有的时候，感兴趣的东西真的很多，但是没办法，嗯、我我我现在只能是。我有的时候会凭当下的感觉，就有的时候，比如说回到家，因为因为我有个习惯，有的时候是比如说两三本书同时看，他就会诶、哎，这本也翻了一半，然后那本也翻一半，放在那儿。有的时候我不知道看什么书，我会根据当天回到家，我突然会特别想看哪本书，那好吧，我就先尊重这课的感觉，我就先看吧。以前我会觉得有些书如果不看完，我就老觉得这本书像没看一样。但是后来我就嗯，也放过自己吧。有的书，<笑>对对对，有的书如果你看到。一半或者是几十页，你就真的看不下去，就放弃吧一。一方面可能说明你跟他没缘分
0: ，缘分未到，缘分未到，没有办法。那、嗯、事件
1: 的事情就是这样，<笑>嗯，没有办法两全的。对
0: ，哎，这一点我也是这一两年才有一些体会。嗯、以前我也是有强迫症，嗯，就一本书，有时候自己还想挑战一下大部头、嗯，可能看了前两张，嗯，哎呀，这看的真是好心累、嗯，呃，因为工作一天都很累了，嗯、你还要坚持读书，对，嗯、呃，后来就没坚持下去，就心里特别难受，
1: 对，就老惦记起是吧？你、嗯、豆瓣上点了
0: 想读、嗯，这隔了一年了都没点读过，<笑>对，这多难受啊！对
1: ，而且豆瓣还会特别讨厌的提醒你，对你标记想读的书已经过去两年了。<笑><笑>或者再读的书已经读了两年了。是是是、嗯，我看到有人吐
0: 槽这个，嗯，但是就一下子就觉得，嗯、哎呀，那我再试试。对，但有的时候还真的有、嗯、可能过了两年又读下去了。嗯，
1: 对，啊、是会有这样的所。所以有时候也讲
0: 究一个缘分，嗯、包括一个人随着自己成长，嗯、这种成长、嗯、包括一些心理层面的成长、嗯、精神层面的成长、嗯，你会对以前不感兴趣的事情可能就感兴趣了。嗯。嗯以前看不进去的东西，突然就看得进去了。嗯，那入行十一年、嗯，你会现在是处于就是感觉也有一点点倦怠，还是说，呃，因为自己有有有些地方。呃，就重新自省了自己，然后觉得过去那些是不对的，嗯、我把它推翻了。嗯、一个新的渣总站起来了，我是获得了新生啊！十<笑>一、哦、因为十一年对一个人来说、嗯，这很长的职业生涯、嗯嗯，他肯定是有一些需要一些新的蜕变，或者说完全变成另外一个人，嗯、然后去继续下去这个事情，嗯、要不然很难坚持下去
1: 嗯。嗯，我有的时候会很惊讶，已经过去了这么久了，<笑>是吧？因为因为你其实人生在时间之中的时候，你好像感受不到。往往是你回看的时候，你突然惊讶，已经过去那么久了。
0: 对，金志英已经推出快两年了
1: 。对，对所以说，你要说坚持，因为坚持这个词，你老有一种在用力的感觉，就是你其实已经不想做这件事情去做它。嗯、这个对我来说就是坚持的感觉。但是更现在回想起来，更多是我不由自主走到了现在，就不由自主。虽然中间可能有过那种倦怠的时刻，我觉得一定有，但是。我觉得出版行业有意思的一点，就是因为你总是接触新的作者、新的类型的书，你每次走一走进一个新的领域是新的挑战，就在这点上你就不是那么容易倦怠。就比如说，我之前以为我已经倦怠了，但是我刚来摩铁的第一年，跟我们一个很小的同事，一个九五后，住一屋，就是有次公司去团建什么的，当时刚好我签下了那个一个我很喜欢的选题，然后就高兴的喊出来了。他就很惊讶，他说：“啊，老师，我以为到你，就是到你这个阶段已经不会因为新签了一个选题而这么激动了。我自己都没有意识到。”我说：“啊，好像是哦，我还是会激动。嗯，就是尤其是有一些自己很喜欢的书，如果它卖起来了，或者是有一些很喜欢的书我签下来了，还是会激动的。所以从这个角度来说，暂时好，像还没有很倦怠。日常的倦怠是一定有的，在那个。”更多时候是一种累，或者是有的时候是一些一些更更大环境里面让让你无力的东西，那些东西，嗯，但是对这个职业本身，我觉得还好
0: 。这职业的魅力在哪儿？对您来说
1: ，我觉得是可以接触到各种各样的精神世界，就是每本书也好，由这本书接触到的不同的人也好，它永远是新的，就像流动的水一样，那那种感觉，它它是不断的。就像我前面说的是滋养我的，这个是，他对于我来说的一个魅力
0: 。其实我认识扎总不久，但很快感受到了他对编辑这份工作的热情。我后来在网上找到了他当年和同事为了宣传《唐朝穿越指南》这本书制作的视频。那是来自2013年的渣画质，但是非常有意思。你在网页搜索“大唐新闻联播”就可以看到。期待渣总接下来的编辑作品，也想邀请听节目的你和我一起，在韩国歌舞、韩国影视和韩国综艺之后，是时候好好了解一下韩国文学了。再过一周就是世界图书与版权日，我们一般简称“ 423世界读书日”。今年看理想电台就不做相关特别节目了，不过在看理想 APP 会有一系列423特别策划，欢迎你到时候来瞅一瞅。下周四依然是由我的同事木原带来的安宁之旅，希望大家多多支持这个略显沉重但又非常有意义的小专栏。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。The
1: 때당신의육첩방을밝혔던증보를기억할게난왜느끼지못하고왜우려했
0: 을까용기내지못하고뒤로숨으려했을까그에겐종칼대신
1: 연필끝에힘이있었게차가운창살건너편의하늘과별을바라봐야했네나의이름나의나라가부끄럽지않게오늘도나아가야지흙으로덮여지지않게
0: 처처럼럼바늘을을어어러항상부끄이이당신의꿈모든죽가가가는는것을사랑할수있비、yeah, 비판이나나아아냥이싫어머뭇거리더니까뒤뒤돌아걸어가는시대뒤에고개숙인인내가밉다나한국인、uh, 나한국사람근데나아직두려워 n g h i 바람빛이되광장위로비추는빛이되네